0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas todas y todos a un episodio de más de este, su podcast favorito. Estás en mute. ¿Cómo te va, mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué onda, Huguito? Esperemos que todos bien en este feliz año 2022. Estamos grabando el episodio 89 del viernes 7 de enero.
0: 89, el primer episodio del año. Esperemos que todos hayan tenido unas buenas vacaciones, unos buenos días de descanso... Si salieron, espero lo hayan disfrutado. Porque como veo las cosas, nos vamos a tener que volver a guardar unos días. <risa> Enero pinta difícil. Entonces, espero lo hayan aprovechado. Si no salió, espero ya descansado la cabeza. Porque el año empezó a... con todo. O sea, estos días que yo pensé que... Esta primera semana del año, que en teoría es como más tranquila... No ha sido así.
1: Sí, han sido días raros Digo, creo que desde finales más o menos de, de, de diciembre pues todos lo empezamos a ver. Que el famoso Omicron, aunque nuestro presidente siga diciendo y, y lópez Gatel que ya no aparece porque no sabemos si tiene gripa, eh, COVID, moquillo o qué, pero simplemente no aparece. Eh, Para pero, virus. Exacto. Pero ellos insisten, ¿no? Que en México hay, ¿qué dijeron? ¿30 casos en todo México de Omicron? <risa> o sea, una, o sea el, sí. No más de 40. Sí, una cantidad absurda y... Yo, yo en lo personal estoy así, puedo decir que, o sea, yo veo que hay COVID por todos lados y que sí parece ser Omicron, porque hay una reunión, una persona enferma y literal si en esa persona había 15 personas, se enferman 13, o sea, sí. corre como pólvora. Entonces, yo creo que se cumple un poco el que no parece no ser tan grave, o sea, todo el mundo mantiene como una gripita, pero pues sí, parece que estos días... ...no sé, entre encierro, no encierro... Yo, ...la verdad es que yo ya no entiendo bien bien... ...qué hacer en lo personal... ...pero pues creo que el punto es seguirse cuidando un poco... sí
0: ...si usted salió a Estados Unidos... ...es muy seguro que lo traiga... ...así que vaya a hacer una prueba...
1: <risa> ...oye, ese, ese es otro tema... eh ...o sea, yo pasé por las farmacias... ...estos días... O sea, farmacia San Pablo, que es como la que me queda cerca. Y donde hacen pruebas... No, o sea, fila, pero kilométrica. O sea, de cuadras. Chingo, están los tipos chiosquitos sí. estos como automac. Ya sabes qué pasa en tu coche. También atascadas <risas> las filas. O sea, gran negocio. ¿eh? Sí, está
0: cañón. Sí, ahorita sí o sea, pruebas. Yo que ya es que dicen que no se van a agotar. Yo también vivo muchas farmacias a full. A, a diferencia de diciembre. Porque en diciembre yo me estoy haciendo pruebas... 22 creo que me hice, luego el 24, el 31 me volví a hacer una prueba. Entonces, sí estaban vacíos los centros. La verdad es que a, a, el 31, el laboratorio justo el San Pablo, estaba cerrada, tuvimos que ir a otra, pero vacío. Llegamos y no le hicieron en chinga. Y ahorita ves filas y filas de gente. Entonces sí, es un indicador claro de que hay contagios, de que hay riesgo. Entonces, pues ya creo que las medidas están. Creo que ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces... Pues usa su cubrebocas... Y va a estar en un lugar cerrado... Y listo... Cuídense... La verdad es que... Ya es una experiencia de año y meses... O sea... Por Dios... No es algo nuevo... Gente...
1: <risa> sí... No es algo nuevo... Y, y... Y que tiene que ver también con el cambio de año... Porque yo lo platicaba justo con mi esposa en estos días... Y le decía es que... O sea... Ya estamos en 2022... Le dije... Y en mi cabeza... Siento que el 2021 nunca corrió... O sea... Como que para mí fue 2019... 2020 arranca la pandemia y como que toda la pandemia para mí ha sido un año completo entre encierros problemas etcétera. entonces como que el 2021 nunca me cayó el 20 bien del 2021 me seguí equivocando de fecha todavía ya en noviembre entonces ahora 2022 espero que ya sea distinto porque si no en mi cabeza es como año COVID y yo lo englobo en uno solo
0: yo, el que tengo perdido es el 20. No me acuerdo nada ¿Sí? del 2020. El 20, o sea, el 21 tengo muchas cosas porque viene mal regresar a la oficina desde abril. Mm. Pero el 20 lo tengo, o sea, sí lo tengo como muy bloqueado.
1: De carne asada cada sábado y cada domingo y ya. Ajá,
0: y ya. O sea, me, o sea, me pongo a ver fotos en el, en el teléfono y es cuando digo, ah, pasó esto. Ah, hice esto. Ah, ya me acordé. El 20 lo tengo como muy perdido de todo. Siento que el 20 no se pasó, O sea, en mi cabeza sigo en el 20. Justo creo. Toda o sea, vez que recibí unos documentos y puse fecha, puse 20. Y dije, no, qué pendejo. Ya al tuve <risa> sí, creo que tachar.
1: Sí, creo que es justo eso, ¿no? O sea, que, que un poco la pandemia pareciera ser un solo año. Eh, y pues bien o mal, sí, literal. O sea, en un mes, en México, bueno, uno o dos meses en México se van a cumplir ya dos años completos de uh -huh. pandemia. Eh. Entonces, bueno veremos que nos espera el 2022 la verdad es que creo sí. que ya entramos sin expectativas entonces lo que caiga es bueno yo creo que va a pasar o sea no soy
0: experto <risa> pero le ha atinado a mis predicciones y creo que esto va o sea el pico va a acabar por ahí del 20 de enero para el 25 de enero ya vamos a estar normal como estábamos en México en octubre noviembre pon tú que sí había un COVID pero era ya un COVID más, más tranquilo que ya todo el mundo sabía lo que había que hacer, ta, ta, ta. Creo que este pico va a terminar por ahí de 2025. Febrero ya vamos a estar. Y para marzo, o sea, para primavera, ya. Volver a esta nueva normalidad, entre comillas. Y ya arrancar de festivales, conciertos, eventos, todo sí. este tipo de cosas. Creo que ya... A, así es mi predicción. Espero no equivocarme. Espero seguir atinado. Y así creo que va a pasar.
1: Sí, yo creo que sí. O sea, yo en diferentes videos, cosas que mandan en grupos de WhatsApp, que la verdad es que los veo, pero no me gusta compartir porque no estoy seguro de sus fuentes. Pero en la mayoría, la verdad es que sí he visto que hay medio consenso en todos, que habla justo de tres semanas rudas en enero. Como tú dices, uh -huh. como para el veintitantos de enero se espera que pues, de alguna forma esto regrese, pues digamos que a sus niveles normales. Eh, yo en mi cabeza, y este sí ya es su posición mía, o sea, no sé si el hecho de que tanta gente se esté enfermando de COVID, no grave, pero sí de COVID, de alguna forma eventualmente va a ser que febrero o marzo sean meses más tranquilos porque ahora sí hay mucha gente que incluso vacunada está teniendo COVID y eso bueno, pues sí te genera una inmunidad adicional, entonces no sé sí. si eso va a ayudar a que haya unos meses más tranquilos para la pandemia en este año
0: Pues mira, a ver qué pasa ya lo estaremos diciendo aquí esperemos que al final de todo esto sea un buen año, que se cumplan los propósitos que cada uno se hizo eh, que sea un año diferente al menos, o que tenga ya estos nuevos tintes de, de más relajación <risa> y este estrés. Y... Porque también luego volteas a ver las noticias y todo eso. Ah, el COVID y los números. Y de repente ayer había dos hospitalizados, yo hay cinco. y ¿Ya ven cómo se duplicaron en un día? Y yo Y pues Sí, cabrón. Pero tampoco estamos en, en, en la locura. Entonces, también vean ahí los medios que escuchan, la gente que escuchan, y también pues, traten de relajar un poco la cabeza, que que sabemos que la salud mental, y lo hemos visto ya incluso con deportistas y gente famosa, sí. y gente de mayor foco a nivel global, es un punto muy importante. Tener como la cabeza más relajada, más tranquila. Hablen con quien tengan que hablar sus pinches problemas, porque si no, se nos vuelven locos. Y esto va para largo o va para toda la vida. Entonces, lo mejor es tratar de calmar esas ansias y esa ansiedad.
1: Yo creo que a estas alturas ya todo el mundo debió haber descubierto, al menos, o sea, su hobby... En su casa, ¿no? O sea, yo creo que a estas alturas ya todos más o menos tenemos identificado qué te gusta hacer estando en tu casa. Sé que hay gente que te cuesta más estar en su casa que otra. Pero bien o mal, creo que todos ya más o menos hemos ido encontrando. Decir, bueno, si tengo que quedarme un día o dos días en mi casa, ya encontré qué hacer, ¿no? Entonces, eh, como dices, o sea, literal para distraerte, así sea cinco minutos. Y que ojalá hayan visto todas las series que recomendamos, que eran justo para eso. Sí, te ¿Cuál de las que vi? Chucky. ¿Viste Chucky? Vi Chucky. La vi completa. <risa> está buena, ¿no?
0: ¿Qué otra? Sí, está buena. ¿Qué otra de las que recomendamos vi? O sea, de las que me faltaban, creo que vi esa nada más. Sí. Pero buenas series. buena serie. hacer memoria. Buena serie. Entonces, pues mira, arranquemos. La verdad es que trataremos de. La verdad es que es el inicio de año. Como saben, pues todo es Omicron ahorita. Pero. Justo en estos temas de, de Omicron hay un tema que está saliendo, que se está haciendo cada vez más global, que se está haciendo cada vez más mediático. Y es toda la novela Novak Djokovic y su problema con el gobierno australiano. ¿Lo deportan? ¿No lo deportan? Todo porque el niño, como muchos en este mundo, no se quiere vacunar.
1: Sí, 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 sí. sí. O sea, exacto. Creo que, creo que el punto al final es ese. Y bueno... Como, como saben, y literalmente hace un año creo que empezamos igual el, el, el podcast. Eh, empezando enero, empieza la temporada de, de tenis, empieza uno de los cuatro Grand Slam, que es el que abre la temporada, y que es el Australia Open. Y en este caso, bueno, como sabemos, la particularidad de Australia, pues es que al ser una isla gigante, sí tienen medidas muy fuertes en contra del COVID, que estén vacunados, porque de alguna forma, pues para ellos creen que. Uno, están en más riesgo si entra el, el virus. Y dos, pues eso mismo hace más fácil que tú puedas controlar el virus, porque al final eres una isla, no tienes fronteras físicas. Uh -huh. Entonces, al final, la Australia Open, para celebrarse este año, por regla general, fue que todos los competidores tenían que estar vacunados. Competidores, coach y demás, participantes en general. Y Todo había está muy pocas excepciones, exactamente. Y ahí es donde empieza el meollo de este asunto. Sí, la excepción,
0: la excepción que tiene el gobierno australiano es toda aquella gente que la vacuna le genera un rechazo severo. Es decir, uh -huh. tienes un, todo, ya sabemos toda la gente que no se puede vacunar porque es no sé qué, porque tiene esta complicación médica y es no, a, o sea, a ti no te vacunamos. Entonces esa es la excepción que hace el gobierno. Novak Djokovic, el número uno, el tenista número uno del mundo, no está vacunado abiertamente. Él le ha dicho yo no me voy a vacunar, yo no me quiero vacunar. Entonces pidió una exención médica, pero la pidió al comité organizador del Australian Open o del torneo o del Abierto de Australia. El comité se la da. Él llega felizmente a Melbourne y lo tiene en el aeropuerto. Llega el 5 de enero, hace unos días apenas. Llega el 5, está ahí la foto con sus maletitas, muy elegante, muy fancy, maletitas de piel. Y le dicen, ¿sabes qué joven? Usted no entra, quédese aquí esperando. Y lo tienen literal en el aeropuerto toda la noche hasta el 6, viendo si entra o no entra. Y al final le dicen, pues tiene que hacer una cuarentena. El gobierno australiano, a la gente que no se quiere vacunar, lo mandan a hacer una cuarentena de 14 días. Pero pues parece que la excepción que él pide no entra dentro de la regla del gobierno australiano al gobierno australiano le vale madre esta que consiguió vía el comité organizador y lo mandan a un hotel temporalmente mientras se decide su situación.
1: Sí, exactamente. Y creo que toda la parte de esto es, pues como siempre, el instante en el que el asunto se vuelve mediático. Porque al final el punto fue que a principios de esta semana Djokovic en su Twitter eh, hace esta revelación y dice sí voy a competir en el Australia Open porque había mucha... Eh, pues muchas suspicacias rumores de si iba o no iba a competir él dice sí voy a competir y voy a competir bajo una excepción médica que aquí todavía seguía sin decir si estaba vacunado o no vacunado pero en cuanto a excepción médica todo el mundo entendió el punto eh, y el Australia Open todavía la organización incluso respalda este, este comunicado uh -huh. y dice que había pasado rigurosas revisiones médicas por diferentes médicos boards etcétera para ver si la si la otorgaban y que sí la habían otorgado se sube al avión y mientras él va volando o sea se genera una cantidad de reacciones este tweet tanto de competidores o sea creo que el hermano de Andy Murray Declaró en contra de este tema. Otro tenis australiano también declaró. O sea, empiezan a... Declarar. Los rusos, que a los rusos no los van de <risa> no a dejar entrar porque tienen la, la Sputnik. La Sputnik. Como, Entonces, una no reconocido por el gobierno australiano. Exactamente. Empieza a haber reacciones y dicen, la excepción se la dan porque es Djokovic y porque es el uno y es un trato preferencial. Y aquí es donde se empieza a involucrar el gobierno. Y mientras él va volando, el primer ministro dice, en el momento que llegue, Vamos a revisar esos papeles Y lo vamos a subir a un avión de regreso No va a entrar eh, Para cuando él aterriza Pues literalmente ya pasa esto que tú decías Lo detienen en el, en el aeropuerto de Melbourne Lo que están diciendo es Y un poco lo que yo, yo leía es que existen diferentes tipos de visa para entrar a Australia y si bien sí existe esta excepción médica, la excepción médica tiene que hacer match con las visas porque no todas las visas admiten excepción médica. Y aparentemente lo que pasó con Djokovic es que la visa que él pidió y le dieron no, no admite puede. excepción médica, entonces no puede entrar con la excepción médica y además dicen que no presentó suficientes pruebas para acreditar que es elegible a una excepción médica. Y pues Pero su sí, prueba todo. es no
0: creo en la vacuna.
1: <risa> <risa> o sea, su, su prueba es no creo en la vacuna, que es una estupidez. Exactamente, y ahí es donde creo que este tema es. Más mediático que de pruebas. Porque todo se está basando pues, en las conductas que ha tenido Djokovic. Recordemos que hace dos años, en 2020, uh -huh. cuando el mundo deportivo estaba parado, Djokovic hizo un torneo de él y sus amigos sin pruebas, sin restricciones. Se enfermó él, su esposa, a la mitad de los competidores. Es alguien que abiertamente ha criticado esto. Su esposa eh, comparte en sus redes sociales de estas teorías conspiratorias de que si te vacunas te están poniendo una antena para 5G, ¿ya sabes? Entonces... Chimito. O sea, a la pata y navidad. Tal cual. <ríe> a la pata y navidad. Entonces, ese es el tema. Creo que la negativa del gobierno australiano, pues sí se está basando un poco en su conducta, pero pues al final, como sabemos, en temas migratorios los gobiernos pueden decir no y porque no quiero, no tienes que explicar más, y parece sí, no. que así allá va. Sus abogados
0: consiguieron que esto ya se vuelva en temas de tribunales y ahora el 10 de enero, el torneo empieza hasta el 17 de enero, o sea, todavía, digamos, uh -huh. tendría tiempo. El 10 de enero va a tener una audiencia con un juez y este juez va a decidir si entra o no entra. Ya a nivel mundial, Nadal, que ya está en Australia, ya hasta se pronunció y dijo... El mundo ya ha sufrido suficiente como para no seguir las reglas. Pero creo que la declaración más estúpida viene del padre. Sí. El padre de Djokovic se volvió completamente loco. Ahí sí, loco. Traigo la declaración completa yo creo que hay que desmenuzarle y la voy a leer en dos partes. La primera dice... Jesús fue sacrificado, pero vive entre nosotros. Ahora están tratando de, de crucificar a Novak y arrodillarlo. Mi hijo es el espartaco del nuevo mundo no, que no, no tolera no, la injusticia. Wey. Hasta ahí es la primera parte de la declaración. Me parece que ya, ya da mucho, ¿no? O sea, de entrada compara a su hijo, al angelito que recordemos no se quiere vacunar, con Baby Jesus.
1: Con Sweet Baby Jesus. Con Baby Jesus.
0: <risa> <risa> Diciendo que es un mártir y que, o sea, está loco el papá. Me parece
1: loco. Uh, sí. Y creo que este es el tema. O sea, creo que el año pasado fue un buen año para Djokovic. Ya lo hemos platicado. Uh -huh. Él siempre ha tenido fama de que es... Súper arrogante, eh, que le vale madres, que es de carácter bastante pesado. Y creo que el año pasado medio había empezado a componer un poco su imagen porque ya pues había empatado a Nadalia Federer. Con estas declaraciones creo que otra vez se vuelve a convertir en el insoportable del tenis. O sea, porque aparte como dices, hace una mezcla de compararlo con Jesús, con Espartaco. O sea... <risa> ah, no la no,
0: justicia... No.
1: O sea, no entiendo qué le cruza por la cabeza a su papá y que además, o sea, acabe de decirlo, o sea, el papá ya declaró y está medio involucrando al gobierno serbio. O sea, quieren que el gobierno sí. serbio se involucre a defender a su ciudadano.
0: A su, a su retoño. <risa> la última parte de su declaración y leo, y cito. Está preso, pero nunca ha estado más libre. Se ha convertido en el símbolo y en el líder del mundo libre, güey. No. O, es... sea, oh, o sea, está nada de cantar una canción con Miguel Bosé en contra de la vacuna. Así.
1: De la mano. En un dúo. Y con Pati Navidad cocinando de fondo, que ya nos dimos cuenta que su verdadero talento es cocinar, no actuar. Sí paréntesis, llegó a la final de Masterchef Celebrity, por ende, ¿Sí?
0: ayudada, ayudada ahí por el COVID.
1: <risa> Exacto, porque eliminó al el resto de los competidores ¿Sí? con COVID. ¿Ah?
0: <risa> Pero sí, no sé, Ay, no sé. Hay un especial, y aquí va a haber un Hay un especial en, en Netflix, si pueden véanlo, de un comediante, se llama Jimmy Carr. Es el nuevo... Eh, Dark Material, no Dark, no sé qué, lo, lo vi hace poco. Es un especial de stand-up, dura como una hora. Tiene un chiste muy bueno para esta gente de la vacuna. Dice, está todo el público y les dice, ah, no, sí, el COVID, la chingada, está como siendo muy sarcástico. Le dice, ¿quiénes están en contra de la vacuna? Alcen la mano. Hay un güey que alza, se ve que alza la mano. El público le dice, agarra tu mano y golpéate la cara. <risa> y le dice, ¿escuchas eso? Es la voz de la razón. Entonces... Es lo que la gente necesita, o sea, hay gente que de plano, incluso conocidos, tengo un todo el mundo tiene un conocido que dice, no, yo no me voy a vacunar, pero sí. no te da, y es una sí. discusión que hoy tenía con mi esposa, tú y yo somos abogados, y si tú me dices este tema de derecho, te diría, no tienes la razón, por más mínimo que sea mi expertise en ese tema, te diría, no por esto de derecho, güey, pero no somos científicos. Sí, claro. No me dan un solo argumento científico para decir no creo en la vacuna por este simple punto. Solamente es, es que te hace daño, es que te genera no sé qué. Dime con base a tu conocimiento por qué no es bueno poner toda la vacuna. Y esta gente no lo es. Este güey es tenista. Si me dice no, es que el saque tiene que ser así, <risa> le creería. Pero en un tema científico
1: 100% no hay razón. Sí, creo que ese es el tema. O sea, como tú dices, al final es un deportista, si sí el mejor tenista del momento... Su especialidad es el tenis, pero, o sea, seamos honestos, o sea, nadie de nosotros iría a consultar a un tenista si nos enfermamos de COVID. Entonces, sí. o sea, es una cantidad de idiotas es la que está diciendo el, el, el papá de Djokovic. Eh, sabemos que, pues, lo admira bastante y cree que es lo mejor que existe en el mundo. Eh, pero bueno, al final yo creo que pues, fue un mal cálculo de, de Djokovic. Al final tomó una mala decisión recordemos que ahorita están empatados en Grand Slam Djokovic, Nadal y Federer entonces este pinta para ser un año importante porque al final son cuatro torneos son tres tenistas alguno va a salir arriba del resto entonces uh -huh. eh, creo que sería la forma más estúpida para Djokovic perdérselo por no haberse querido vacunar ahorita ya es too late ya no hay forma de que lo arregle y no sé yo creo que por la presión que está habiendo en, en Australia y ya la posición que frontalmente ha dado el gobierno australiano yo creo que lo van a retachar
0: como en los Simpsons, van a sacar su botita y le van a dar una patada <risa> para
1: que se vaya. Ah, ¿Recuerdas va ese capítulo? Que le baje su shortcito <risa> y le van a dar una patada en el trasero. Una patada <risa> con la gran bota, como <risa> le hicieron a
0: Bart. <risa> es que si hay gente... Kyle Irving, un basquetbolista, ahorita me acordé. Kyle ¿Sí? Irving que juega en los Nets,
1: no se quiere vacunar. No.
0: Y entonces no puede jugar partidos de local en Nueva York.
1: Exactamente. En no, no puede no puede, entrenar con, no puede entrenar con el equipo. No Pero puede es estar con, con... En los juegos... Eh, sí, pero en todos los deportes lo hemos visto En la NFL, digo Antonio Brown Que para quien lo conocen, pues no es un ejemplo De, de, de salud mental eh, Pero fue y falsificó Su tarjeta de vacunación O sea, se le hizo más Mimo. fácil ir a, ir a vacunar uh -huh. Su tarjeta para presentarla al equipo Y decir que estaba vacunado Rogers, diciendo Rogers. que estaba inmunizado Y cuando se enfermó, le dijeron ¿no? Dijiste que estaba vacunado No, yo no dije vacunado, yo dije inmunizado No estoy vacunado, o sea, dices, ¿qué? O sea, es una chuchos. cantidad <risa> Exactamente, con chochos de homeópatas, ¿sabes? No es que tenga nada contra los homeópatas, ahora sí si que cada quien la corriente que quiera, pero en este caso en específico, gente, seamos realistas, no creo que sea el tratamiento ideal. Si quiere bajar
0: de peso, sí, vaya a la homeopatía, pero no para el COVID.
1: Pero el punto, ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué es eso? O sea, como tú dices, son. ...pues al final grandes celebridades dentro del deporte... ...y que el problema es que hay gente que sí lo sigue... ...y que sí van a decir... ...ah, yo tampoco me vacuno... ...si Rogers no quiere... No sé. ...o si Ajá. Kirby Irving no quiere... ...o si Djokovic no quiere... ...ya me imagino a la mitad de Serbia no vacunándose ahora...
0: ...no sé... ...no sé... ...en conclusión... ...mi comentario sería... "Vacúnense, no hagan caso a gente estúpida... ...siguen las recomendaciones médicas... Y en este tema pues ya veremos el 10, de el 10 de enero qué pasa, qué decide un juez, porque esto ya, como dijimos, ya estén juzgados. Un juez tendrá que decidir si sale o no, así lo, así lo solicitaron los, los abogados de, del tenista. Y pues a ver, ya la siguiente semana les estaremos dando la conclusión del tema, porque si sí es un tema que me parece que va a marcar, va a marcar un camino importante para el tenis.
1: Sí, exactamente. Yo creo que justo los deportes. O sea, todas las ligas están empezando a sufrir el tema de Omicron. Eh, creo que están en el punto donde se tiene que ver qué medidas se toman. La NFL, por ejemplo, en lugar de robustecer las medidas, las relajó porque uh -huh. se acercan los playoffs y no quieren afectar el espectáculo. Entonces, pues sí creo que el deporte se empieza a acercar ya a límites complicados. Eh, pero sí, es buen chismecito al final. La verdad es que es buen sí. chisme imaginarte ahorita a Djokovic encerrado todo el fin de semana en su cuartito de hotel porque no puede salir el joven.
0: Saludando a los fans desde la ventana, ahí lo que has hecho? Ah. Jugando tenis contra la pared, o sea, <risa> pegándole a la pared contra la
1: Que le manden un Wii para que juegue con el Wii no, sí. y practique tenis. <risa> Mario tenis. Mario tenis, exacto. <risa>
0: Pero bueno, a ver qué pasa la siguiente semana en ese tema. Otro tema que tenemos y para muchos les va a generar nostalgia porque pues, fueron de los primeros teléfonos inteligentes que, que tuvimos acceso por el costo, mucha gente. Y es que BlackBerry ha decidido este 4 de enero cerrar sus operaciones y decir, ya no puedo. O al menos en la parte del sistema operativo propio de BlackBerry.
1: Así es, ya lo habían anunciado desde... Eh, el 2020, pero a partir de este 4 de enero, oficialmente dejan de funcionar los servicios de BlackBerry. Y básicamente, lo que declaró BlackBerry, o sea, esta fue fue como el quote oficial de la compañía en su momento, eh, fue que, bueno, a partir de esta fecha, donde eh, se suspende el servicio, dijo, no se espera que nuestros, o sea, que los dispositivos que funcionan con este software funcionen de manera confiable eso significa nosotros ya no sabemos cerramos el changarro y quién sabe qué voy a hacer tu aparato probablemente va a dejar de funcionar va a empezar a tener errores eh, ya no hay ningún tipo de soporte y como dices al final el sistema operativo de BlackBerry que además o sea fue icónico o sea como tú ya lo dices fue icónico toda la parte de su software el, el BlackBerry Messenger todo mundo yo creo que llegamos a usar exactamente de pásame tu BB Pin era como muy de moda en cierta época eh, pues al final llega a su fin
0: y además que fue un teléfono como muy de moda a nivel ejecutivo por el teclado que tenía. La facilidad sí. que tenías para escribir correos, escribir mensajes. O sea, sí lo hacía. si sí era un teléfono cómodo. Y la verdad, yo que tuve BlackBerry en mis inicios laborales. Sí era un teléfono cómodo. Y recuerdo que no era tan caro si lo comparas con uh -huh. el precio que llegó a tener un iPhone. O los primeros Android este, ya de gama alta. no O sea, las condiciones que tenías. Tenías el propio mensaje de BlackBerry. Eh, la mensajería, un correo era una comodidad de escribir en esos teclados y pues se rehusó a tener pantalla completa como lo hizo iPhone y como lo empezó a hacer Samsung en todos tus teléfonos iOS y Android se rehusó, creyó que con su propio sistema operativo lo haría y al final pues perdió la batalla contra estos gigantes, siguen funcionando los Blackberry que sí migraron a Android o estos últimos teléfonos que, que con este sistema operativo funcionan y a ver hasta cuándo, y hasta ver hasta cuándo esta compañía canadiense sigue operando y sacando teléfonos de esta gama que ya cada vez está más complicado
1: Sí, y, y, y que exactamente o sea, ya desde 2016 BlackBerry como compañía había dejado de fabricar teléfonos de forma propia, únicamente se dedicaba a todo el tema del software, y le había otorgado una licencia para su marca a una empresa llamada TCL Communication Technology Holdings que era la que seguía fabricando los celulares bajo la marca Blackberry y había seguido lanzando dispositivos, pero su acuerdo terminó en 2020 y ya el año pasado ya no había lanzado más celulares entonces, pues creo que todo apunta a que, pues digo Blackberry creo que fue una compañía como tú dices, o sea, mal manejada o sea, al final fue la que dominó en cierto momento el segmento eh, como tú dices, el paso de Apretar cinco veces El número 5 Para que te salía La letra N O sea Ya sabes O sea Pasar de esa época Al teclado completo Esa fue la gran innovación Y estuvo bien pero como dices, en el momento que ya se hace esa transición a pantalla completa, más el tema de las aplicaciones, que dicen que esto también fue muy importante, que eh, Apple y, y Android abrieron tiendas de apps para que cualquiera pudiera desarrollar, BlackBerry nunca quiso dar ese paso, pues eso fue lo que lo acabó destruyendo. Pero en cierto momento sí tenían dominado el mercado. Y como dices, había BlackBerry pues, para todos los, los bolsillos, ¿no? O sea, había diferentes Ajá. modelos y pues tú veas para cuál te alcanzaba. Sí,
0: era un teléfono que tuvo su momento... Muere, compañía canadiense desde 1984, empezaron sus operaciones. Entonces, pues si usted era de este pequeño nicho que
1: todavía estaba muy aferrado al
0: BlackBerry, es momento de voltear a otros lares y cambiar de, de equipo móvil.
1: Que todavía comparte su BBP.
0: Que todavía se pone ahí con dos deditos a escribir. Eran, ah, no sé, eran bonitos teléfonos, pero bueno,
1: hasta ahí. Hasta ahí la historia de BlackBerry. Pues sí, parece que ya llega el fin de la compañía como tal.
0: Y ahora traemos un par de notas o un par de temas que decidimos incluir. Porque el primero parece que estos temas siempre nos importan, ¿no? ¿Qué días, por más mediocre y que esto suene? No nos juzguen. Ustedes también en algún momento del inicio de año están pensando. ¿Qué días voy a descansar? ¿Qué días es el primer puente del año? ¿Qué voy a poder hacer? Y es un panorama que no pinta bastante halagador al para para este año. El 2022 viene muy cargado de fechas de descanso en domingo.
1: Sí, caray. Creo que eso es parte, como dices, de los avisos parroquiales, pero como dices, creo que se vale, porque sí, por un lado, es dicen, ay, ya estás pensando en el puente, pero seamos honestos, o sea, en Europa y en otros países tienen como el doble o triple de los días que nosotros sí. tenemos, o sea, la Ley Federal Todo de Trabajo, tiempo. o sea, oficiales, oficiales, la Ley Federal de Trabajo, que son seis días, ocho días, uh -huh. los sí. oficiales, más, pues, uno que otro que ya las oficinas incluyen sí. de forma... De, pues un poco de forma extraoficial Como para buena La onda, Semana Santa La uh -huh. Semana Santa, ejemplo Pero la verdad es que son pocos Entonces sí es bueno tenerlos en mente Para ver cómo se nos viene el año
0: Sí Y como saben Pues el primero que tenemos Es el Puente de Febrero Lunes 7 de Febrero En conmemoración del 5 de Febrero La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
1: Exacto Nuestro presidente se enoja Porque ya no se celebra el mismo 5 de febrero. Dice que ya se nos olvidó que celebramos. Aquí se los decimos. Es el Día de la Constitución, el 5 de febrero. Después de ahí brincamos al lunes 21 de marzo, que este año sí coincide con la fecha exacta del natalicio de Benito Juárez. No es por el inicio de la primavera. Sé que algunos lo piensan. Eh, pero es el segundo puente del año.
0: Luego viene primero de mayo. Tendría que ser día de descanso, según la ley del Trabajo. Pero er, domingo. Así que <risa> Salvo que usted trabaje en domingo, sea empleado de Walmart, sea empleado de algún establecimiento mercantil de este giro. Puede que descanse, pero primero de mayo, domingo, tendrá que trabajar.
1: Sí, caray. Ese es buen día. Y además es buen día porque, eh, por ejemplo, o sea, yo que trabajo en una, en una compañía que pues hay, hay gente por, en diferentes países del mundo, es buen día porque el, 20, el primero de mayo es un día bastante extendido. Casi en todo el mundo se celebra. Entonces uh -huh. es de los días que realmente puedes descansar Porque nadie te está fregando
0: <risa> eh,
1: Pero este año va a caer en domingo eh, Y a lo mejor antes de este también Nos habrá que mencionar, como dijimos Aunque es extraoficial Semana Santa, ¿no? Que la verdad es que ese sí Pues prácticamente todo el mundo lo da ¿no?
0: Todo el mundo lo da, más porque los bancos cierran Entonces jueves y viernes sí. santo Al no haber operaciones bancarias La verdad es que se vuelve ya como más oficial y va a ser el 15, 14 y 15 de mayo de este año. De abril. 15, 14 y 15 de abril, perdón.
1: Exacto. Arranca el lunes 11 de abril, que sería donde pues, empiezan las vacaciones de la escuela. Jueves y Viernes Santo, que son los que generalmente dan las oficinas, son 14 y 15 de abril. Y la semana de Pascua empieza el 18 de abril, que pues generalmente hay quienes la toman también. Y que también creo que es el punto, ¿no? Este es el primer gran periodo vacacional después de Navidad.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, esa semanita que todo el mundo logra disfrutar, calorcito, se puede ir a algún lugar de descanso.
1: <risa> que eh, Cabe destacar ya, que Comer mariscos. Hay, eh, y todo está atascado. Esa es una realidad, seamos realistas. Sí. Las vacaciones de Semana Santa se atasca todos los, los lugares. Eh, después del 1 de mayo viene uno que este, sí creo que es muy poco común, pero todavía hay oficinas que lo dan. Y es el 5 de mayo, que es jueves. Entonces, claro. si son afortunados... 5 de mayo, batalla de Puebla Los gringos creen que es nuestra independencia A mí me lo preguntaron el año pasado todavía un Gente de Estados Unidos Y me dijo, es su independencia eh, Si son afortunados Ese no está mal, porque es jueves
0: Jueves Y de ahí ya nos vamos hasta el 16 de septiembre La independencia de México Afortunadamente este se si este cae en viernes bueno. Van a poder hacer puente Van a poder tomar sin control para dar el grito Y tomar un fin de semana largo
1: eh, ese está rico eh. Son buenos días Jueves Desde el jueves ya te lo tomas Generalmente todas las oficinas dan mediodía Entonces Jueves Te tomas el viernes En una de esas lo extiendes al siguiente lunes Entonces ese se presta para un buen puente
0: Y luego Traigo 21 de noviembre eso este sí cae igual 20 de noviembre es la revolución Como saben Se va al lunes 21 Y otro puentecillo ahí Pequeño
1: antes de diciembre. No, sí, o sea, y creo que ese es el punto. O sea, si sí, justo platicábamos que diciembre este año estuvo complicado porque solo fue un día. El, el, o sea, 2022, agárrense, está horrible. Tanto sábado 24 y domingo 25 de diciembre y después es sábado 31 y domingo 1 de enero. Entonces, en diciembre oficialmente no hay ningún día no laborable
0: no Ni uno. va a ser muy complicado, o sea, va a tener que usted sí gastar sus días de vacaciones. Está advertido desde ahorita y empieza a guardarlos porque en diciembre no va a poder tomar al menos esta semana pues este año que acaba de terminar, pues mucho, o sea, el viernes pues lo lo dieron casi todos, entonces sí. ya tenías ahí un día de colchón aquí con esta nueva condición de que domingos pues vale madre todo,
1: tal cual, literal, me enojó al verlo. Sí, la verdad es que sí, y creo que yo también lo pensé y dije, bueno, la moraleja de todo esto, y es para lo que estamos dando este aviso, es, gente, adminístrese, porque en diciembre van a necesitar días, o sea, todos vamos a necesitar pedir días en diciembre, así que vayan administrándose a lo largo del año, vean cuándo es su aniversario laboral, cuántos días tienen derecho, porque sí o sí va a haber que pedir días en diciembre, o sea, está horrible. Advertidos están.
0: Y ya por último, traemos una serie de eventos que creo que va a ser importante desde ahorita, los traigan en el radar, porque es lo que va a estar pasando este año. Marcamos como fechas que consideramos importantes, algunas deportivas, algunas de chisme, algunas que van a dar ahí de qué hablar, pero pues que empezamos con los Juegos Olímpicos de invierno, que empiezan ya el 4 de febrero y esto pues va a estar con su tinte del, del, del boicot que ya tratamos en capítulos anteriores.
1: Sí, el primer gran, gran evento del año creo que serán los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Eh, el horario de las competencias pues yo creo que va a ser similar a lo que ya vivimos con Tokio. Y arrancan el viernes 4 de febrero y se extienden hasta el 20 de febrero. Como tú dices, van a estar marcados por toda esta polémica política que hay. Eh, pero bueno, si les gustan los Juegos de Invierno pues es una buena oportunidad para verlos.
0: Luego traigo el Super Bowl 13 de febrero. Ya no va a ser el en el puente del 5 de febrero, esa fecha que muchos creían que nos daban el, el puente por el Super Bowl, ya no, la NFL agregó una jornada más, esta semana estamos en la semana 18, por ende el Super Bowl se recorre y ahora nos vamos hasta el 13 de febrero, este año hasta ahorita, pese a lo mucho que, o la, esas notas que están saliendo de que puede que cambie de sede, se mantiene en Los Ángeles, en el nuevo estadio del Sophie Stadium, entonces a ver qué tal...
1: Sí, la verdad es que lástima, o sea, creo que fueron muchos años donde siempre el Super Bowl coincidía con eh, el puente en México, entonces pues era un buen evento para tomar, comer, beber y sabías que el día siguiente no trabajabas. Eh, este año será en Los Ángeles, que creo que, o sea, creo que ya se ha vuelto desproporcionado. El, el Super Bowl, o sea, ya no es posible asistir, ya casi es imposible obtener boletos a un precio digamos, razonable sí. o accesible para la mayoría de la gente, pero pues al menos a nivel logístico, ir a Los Ángeles desde México no es tan complicado o sea, es mucho más fácil que ir a otras ciudades, entonces pues, si creen que su equipo puede llegar, se están emocionando pueden buscar cómo ir
0: y el medio tiempo va a estar... Doctor Dre, Snoop Dogg, Eminem... Kendrick Lamar... Ah, o sea, cierto. va a tener ahí... Como tintes de hip hop... O más bien Grupos de hip hop... O cantantes de hip hop... Entonces... Diferente el medio tiempo... A ver... A ver qué tal está este año...
1: Sí... Ya veremos...
0: Luego... Traigo anotado el carnaval de Río... Para febrero... Lo marqué... Porque en teoría los brasileños dicen que este año sí va a ser... Que va a ser como su fin de la pandemia... Y va a ser con gente y demás. No sé. No sé. Bolsonaro luego también... Además es muy güey.
1: Creo que ese es el tema. O sea, creo que fue muy icónico... El, el hecho de que se haya suspendido... El, el Festival de Río. Sabemos que en Brasil... O sea, truena, llueve, relampague Se realiza el Festival de Río eh, Siempre se hace la semana previa A el miércoles de ceniza Nunca he entendido bien un poco la razón No entiendo si es un poco la idea de, de Haz todo lo que tengas que hacer Bebe todo lo que, que tengas que hacer Antes de que te prepares para Semana Santa Y purifica
0: tu alma en la semana ah, santa
1: Exactamente, o sea, no sé si es como Haz todo lo que quieras hacer y luego te purificas. Nunca he entendido bien la lógica, la verdad Pero bueno, al final, pues sí, ese es el tema O sea, que en teoría se va a llevar a cabo yo creo, como dices, Bolsonaro, bajo su idea y que es un poco partidario de no creer en el COVID, yo creo que lo va a realizar. Sí,
0: va a pasar. Luego traigo anotada, y me voy hasta mayo, 28 de mayo, la final de la Champions. Pues es algo que para los amantes del fútbol lo tienen ahí presente. Seguramente tú lo tienes muy presente, Manuel.
1: <risa> Exactamente, creo que, creo que es anual Es igual que el Super Bowl Pero al final yo creo que son los dos eventos De alguna forma internacionales Deportivos que nos llaman eh, Entonces sí, la verdad es que es algo Que yo siempre intento ver Ya lo saben, le vuelvo el Real Madrid Entonces si algo es bueno el Real Madrid Es en la Champions League, ya veremos este año eh, Y pero, siempre y, es el sábado Entonces también es facilita sábado. eso Exactamente La UEFA fue lista, movió la Champions League de miércoles que era originalmente. Movió la final al sábado ya hace varios años. Eh, entonces se presta muchísimo para una buena comida. Y ya en plena primavera, ¿no?
0: Sí, ya. 28 de mayo. Mayo. <risa> Luego. ¿Traigo notado? ¿No ¿Traes algo antes? Antes de los festejos de la reina.
1: No, justo. Justo creo que el otro gran evento serán los festejos de la reina. Que aquí aquí es un poco complicada la fecha, ¿no? porque oficialmente los 70 años de reinado eh, de la reina Elizabeth II se cumplen el 6 de febrero eh, ella tomó posesión en el 52 se cumplen 70 años el 6 de febrero, pero tradicionalmente se festejan en junio, y entonces es un puente que les dan en, en, en Inglaterra, que es del jueves 2 de junio al domingo 5 de junio, y aquí lo que me llamó la atención es que Dijeron que se prometió el show, un show único en una generación. Literal, en la nota que leí en inglés decía, a once in a generation show.
0: Uh -huh. Parece que los ingleses iban a echar la casa por la ventana para estos festejos. 70 años de la reina de, de estar al frente, 96 años de edad. En diciembre seguramente muchos escucharon las notas de que la reina estaba aislada, de que no... Yo lo platicé con mi esposa O sea, hicimos la broma de Seguro la tienen en una caja de acrílico sí, Para sí, que sí, no sí. se les muera Antes de estos 70 años Porque tantito le da COVID Y se nos va la reina Entonces la tienen en una caja de acrílico Donde al que va a a verla Le hacen, lo ponen en cuarentena Le hacen una prueba de COVID antes llegando a donde está Le hacen una prueba antes de entrar Le escupen en la cara agua bendita O sea, le deben tener un ritual Para poder ver a la reina ahorita Antes de junio va a estar cañón, eh
1: yo también creo que, y justo sí, yo también pienso lo mismo, o sea, yo creo que la deben de tener guardada en una cajita, porque además el tema es que ya hemos visto un par de casos, y uno fue el príncipe Felipe, que mucho, hace un año, se hablaba de que en junio iba a ser su gran festejo de los 100 años, y se nos murió. No llegó el uh -huh. príncipe Felipe. Y el otro caso que acaba de ser... Digo, a lo mejor menos sonado. Pero el caso de, de la actriz Betty White... En Estados Unidos. Ajá. Tenía 99 años. iba a cumplir ya en estos días... Creo que la siguiente... En una o dos semanas cumplía 100 dos años. dos semanas. ajá. People sacó ya la portada de... Betty White cumple 100 años. La presentaron con ella... Y se murió. No llegó a los 100 años. No. Entonces... <risa> la,
0: la reina sí... O sea, estoy seguro que tiene un protocolo... Tan cabrón para verla. O sea así en una, en una casa alejada de todo el mundo, lejos del COVID, lejos del viento. Si le da un viento y nos da una gripita, no queda ni que le da... O sea, también son 96 años. La verdad es que sí es, sí es bastante. Y, y recordemos que tuvo una juventud nada tranquila.
1: Sí, no, 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 no. Y, y aquí sí creo, o sea, que sería hiper frustrante para los ingleses sí. no poder celebrar los 70 años de reinado. Eh, o sea, es algo que ya todo el mundo espera. Es histórico por donde lo veamos. O sea, 70 años es vidas completas de personas y ella es solamente de reinado 70 años. Entonces, <ríe> eh, pues habrá que ver. Aquí creo que lo interesante es ver cuál va a ser el show, ¿no?
0: Jubileo de platino son los festejos. Entonces, estaremos muy atentos porque sí es algo que me intriga saber qué van a hacer los ingleses para, esas, para, para junio.
1: Yo creo que ya se están inventando esto de diamante y platino. O sea, yo creo que ya no saben qué, así. Ah, y ahora qué inventamos porque sigue y sigue. Pero bueno. Sí.
0: Y por último, pues tenemos, recordemos que es año par. Tenemos mundial. Pero ahora, dado que la sede es Qatar y que el calor es infernal en el verano, lo sí. movieron hasta diciembre y tendremos un mundial del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Complicado este mundial, ¿eh?
1: sí, fechas raras, la verdad es que fechas raras 21 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar se ha dicho, no sé qué tan real sea que Qatar quiere que sea un mundial para todos, es decir que está buscando que no haya precios exorbitados, sino que haya para todos los bolsillos yo lo veo difícil, de por sí era Qatar ahorita es difícil yo uh -huh. creo que para un mundial más, pero bueno, en teoría están haciendo ese esfuerzo y, o sea, creo que aquí el tema va a ser más allá incluso del mundial pues el cómo esto va a golpear al fútbol mundial, ¿no? O sea, creo que a la fecha todas las, li las ligas del mundo están pensando cómo van a hacer la logística alrededor de esto porque literalmente les va a quitar dos meses completos de sus torneos normales. Entonces, o sea, está, o sea creo que esto pinta a ser un desastre. Eh, pero bueno, va a ser interesante ver en Qatar. Al menos ya quitando todos los temas políticos, los estadios se ven cañones.
0: Sí, los se ven impresionantes. Pues a ver, a ver qué va a pasar también los temas políticos, las mujeres van a tener que usar burka, no van a tener que usar burka, el alcohol se va a permitir el el, la cerveza, la cerveza, porque ahí está prohibido el, el que te vendan alcohol, entonces va a ser un mundial diferente, a ver si si esta insistencia que tuvo la, la FIFA por hacerlo ahí dárselo a los Emiratos <risa> se al final da frutos y y esto de moverla al fin de año da. Ya estaremos pendientes del tema. Y pues ya, a nivel internacional traigo eso México habíamos anotado la revocación del mandato El berrinche del presidente Parece que es un tema que va a estar dando de qué hablar No sé, sea, es un berrinche que me parece absurdo O sea, ya hasta ganas me dan de ir a hacer mi fila Y votar en contra y que se vaya
1: Nada más por este berrinche que
0: hace, ya sabes Pero bueno, es como que lo que alcanzo a ver en este país
1: Sí, creo que nacionalmente justo. O sea, creo que la agenda de los primeros meses va a estar dominada por el tema de la revocación de mandato. Mientras más eh, comienza a avanzar los meses, ahorita están a marchas forzadas en el INE contando las famosas firmas que leí que creo que van 350 mil firmas de muertos, repetidas, falsas, de perros. <risa> perros. Este. Sí, o sea, mil tonterías. Pero bueno, al final parece que sí o sí se va a hacer. Prepárense porque ese va a ser el tema. Y pues también en México, pero un poco deportivamente hablando, el gran premio de la Fórmula 1 que sabemos que ya se está volviendo tradición 30 de octubre entonces estén pendientes para los boletos creo que vale la pena ir este año sí intentaré ir Halloween eh, siempre coincide con Halloween exactamente coincide ahí cerca del 1 y 2 de noviembre que no los mencionamos entre los días festivos porque no Todas las oficinas los dan, son no. pocos, pero algunas sí. Entonces, también se presta un poco por esa, ese punto y pues vienen nuevos coches en la Fórmula 1, entonces habrá que ver.
0: A ver cómo le va a este año. Pues ya, me parece que es todo. Este fin de semana inicia el torneo de fútbol mexicano, Clausura. Grita, igual, Clausura 2022.
1: Igual plagado, ¿no? De, de, de COVID. Creo que Toluca tenía sí. 11 infectados, no completaban equipo. O sea, ya parece aparece Liga Llanera esto. Ya sabes, sí. cuando ibas a jugar con tus amigos y no te completabas.
0: Está cañón, porque en Europa, en Europa pese a todos los casos que hubo de COVID en las ligas, no pararon. Decidieron no. jugar y as, a la chingada. Si tienes 20, te jodes y con lo que puedas. Parece, ya, ya no vi las notas hoy de, de ese tema, pero pues sí, Toluca y Tigres. este También Tigres ahí de Monterrey tenían muchos infectados. Estaban viendo si el juego de Toluca Puma se movía, el Tigre Santo se movía, entonces... A ver, parece que la liga lo. Lo que podría hacer, en vez de moverlos de fechas, sería. O sea, de jornada pues sería moverlos de día. Si es domingo el juego o sábado, moverlo a lunes o martes para darle más tiempo a que se recuperen ciertos jugadores. Entonces.
1: A ver. A ver, ya. También. También, ya. Ya. Que jueguen con los que tengan. Y ya, también, como sí, tú. Dices, exacto. O sea, ya. ya. Ya, ya, ya. 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 Por Dios. Pero pues, parece que. Que fue todo,
0: fue un programa extenso, con estas notas que trujimos y toda la introducción que dimos, pero pues era el, era el primer programa del año, no habíamos hablado en casi dos semanas tú y yo, entonces sí. fue un buen programa, eh, vienen cosas para el podcast, ya poco a poco les estaríamos ahí dando sorpresas, más cosas, más formas para que nos vean, nos escuchen, entonces también este podcast a, a ver, a ver cómo nos va este año, ¿no? A nivel ya
1: local. Exacto. Como dicen, vamos a decretarlo, Esto va a ser el año de estos es en mute. Exacto, exacto.
0: Esperemos tener más invitados. A ver si la siguiente semana ya tenemos a la primera del año. Entonces esperemos como que ampliar este, este podcast para que ya más gente vea esta joya que tenemos para ustedes.
1: <risa> esta pequeña joya <risa> oculta. Eso pues es todo. ¿Algo más, mano, que quieras agregar? Nada más. Cuídense bastante ahora sí. Eh, sigan todas las recomendaciones. Y pues también no nos estresemos de más. Al final ahí va esto.
0: Ey, ya, gocen la vida. Lo que puedo decir es gocen porque esto se acaba en cualquier momento. Tomen las medidas, vacúnense, pónganse su boost, tomen su redoxón
1: y usen cubrebocas. Exactamente. Cuídense todos.
0: Que sea un buen año, mi Manu. Te quiero mucho. Un abrazo a todos. Chao. Igual, bye.